0: sejam bem-vindos a mais um Controle 3 Vocês estão vendo que não é o Gordo, aquele maluco Aqui é o Francisco, e esse é um episódio especial de curtas, de final de ano Sejam bem-vindos aí ao jogo que vamos apresentar, né? Como não tem ninguém para conversar, né? Aqui eu não vou dar aquela introdução patuta e marota que o Gordo sempre faz, né? Então, vamos aí, então, justo ao jogo que eu quero apresentar-lhes. Vamos lá. O jogo que eu quero apresentar a vocês é uma ovelha negra dentro do mundo do Super Mario, né? Um jogo aí que não foi recebido muito bem, assim, é... Que, na verdade, eu acho que o pessoal gostava, só que gerava certa estranheza pela sua gameplay, né? É o Super Mario 2, jogo que saiu aí nos anos de 1988 no, na América do Norte, né? 89, na né? Europa tal. E depois foi sair como Super Mario USA em, em, em setembro de 1992 no Japão, né? Então esse é um jogo que eu quero trazer para vocês. Ah, por que, que você vai trazer? Porque, cara, esse jogo é interessante porque ele traz uma tentativa... De uma gameplay diferenciada do Super Mario, né? E consegue fazer uma gameplay até interessante. Eu até gosto bastante desse Super Mario. É polêmica. Eu gosto até mais do que o Super Mario 1, né? Esse jogo é bem bacana, cara. Eu gosto dele. O Super Mario 1 não tem problema nenhum com ele, sabe? Porém, como é um jogo que trouxe... É... Ele trouxe os primórdios, né? Ele vem dos primórdios do videogame, né? do Nintendinho. Então ele trouxe vários conceitos aí com ele, desde o side-scrolling básico, plataforma, até os elementos de surpresa dentro de fases, segredos, a questão de passar de fases, né? Assim, o que familiarizou o videogame em si é o Super Mario, cara. Não podemos, mesmo sendo um puxa-saco do Sonic, muitas vezes, eu tenho que aceitar que o Super Mario, ele fez a história aí dentro do mundo dos videogames por causa disso, ele que popularizou o videogame, então vamos começar então com a história que eu acabei esquecendo de ver, mas vamos ver aqui, eu vou traduzir aqui, caramba em uma noite, Mario teve um sonho estranho. Ele se viu subindo em uma longa escadaria, que leva até uma porta misteriosa. Abrindo a porta, os olhos de Mario caíram sobre um mundo incrível diferente de tudo, o que ele já tinha visto. Uma voz silenciosa falou com o Mario, dizendo Bem-vindo ao Subcon, a terra dos sonhos. Nossa, outra hora, belo mundo, agora sofre nas mãos do Mauvalto Wart, um sapo. Por favor, nos ajude. Só você pode nos libertar da tirania dele. Ah, e lembre-se de uma coisa. Verrugo odeia vegetais. Quê? É? É, deve ser a tradução errada aqui do, do negócio. Então, a história é basicamente essa, né? É, o mal invade a ilha é, nesse subcom, né? Subcom? E o Mario tem que ir lá e lambrar a porrada. O Mario e os amiguinhos deles, né? E nesse jogo é, ele é Dividido em, em quatro personagens Jogáveis né? Ele é o Mario Que né? sua, sua velocidade e o salto E o poder são equilibrados É o personagem mais equilibrado O Luigi que tem mais pulo E menos velocidade e poder O Toad Que tem bastante velocidade Pouco pulo e bastante poder E a princesa que ela tem pouco, Pouca velocidade Um pouco de pulo um pouco de poder, mas ela tem uma característica especial que ela consegue planar nos lugares, né? Então, descrevendo é, um ambiente, né? Que é um, é um mundo bem... É, que ele traz umas características bem de Mario, sabe? É, ele tem é, bastante pés de feijão, ele tem é, é, construções com blocos de tijolos, então... O jogo, mesmo. Nós sabemos, né, hoje em dia, que é, esse jogo, primeiramente, foi lançado como Doki, Doki Panic no Japão, né? E depois colocado uma skin em cima de Super Mario, né? Para. Como você tem o um Super Mario Bros 2 lá no Japão, que é idêntico idêntico, é a mesma coisa do Super Mario 1. É, eles quiseram, então, aqui no, na, no ocidente, mudar a cara um pouquinho do jogo. Eles não quiseram repetir o jogo, já que lá no Japão. Eles preferiram lançar o Super Mario 2 é, O Super Mario 2 Idêntico ao primeiro, só que com fases novas né? Tem, é muito mais difícil cara. E a gente conhece Aqui naquele cartucho De, de jogos da, do, Super, do Super Nintendo Que chama Super Mario All Stars E o nome aqui é chamado de Super, é, Super Mario é, Super Mario Lost Levels Super Mario Bros. Lost Levels Os... os os Leveis Perdidos, né? Traduzindo aí a grosso modo do inglês. Então, é, você tem esse mundo, né? Que, é, já falando da uma pitaco aí nos gráficos. Nos gráficos, ele é um salto grandíssimo dentro da, da, da do, do visual mesmo, do, do pixel art. Já que no... É, como você tinha. Não é nem que a capacidade do Nintendinho subiu, né? Não foi isso, o NES ou o Nintendinho. É, como foi evoluindo a forma de programar, utilizar backgrounds para fazer efeitos e coisas, porque você tem uma limitação dentro de. dentro do do Nintendinho, né? Que ele não consegue é, ter muitos.. É, sprites, né? Móveis dentro do, do, do... Porque a capacidade de memória do, do barramento da memória do, do, super, do Nintendinho é muito escassa, né? 8-bits, né? Então você tinha que fazer é, mágicas, né? E esse jogo, ele faz parte, quando, em 1988, ele fez parte dessa... Ele conseguiu revitalizar bastante os gráficos, e os gráficos são muito bacanas, cara. Eles deixam de ser aquela coisa mais chapada por pixel e ele consegue ser uma coisa mais cartunizada né? consegue ser muito mais bem apresentável para o público, né? E cara, os desenhos e a forma como é desenhado é muito legal, cara. Me lembra bastante é, os desenhos do, do próprio é, do, do Super Mario Bros, de séries animadas que passava. Que, cara, traz, tipo, essa forma, esse Super Mario 2, o Super Mario 3, pra mim, cara, é os que tem mais característica de Super Mario na questão visual, tá? Mesmo os personagens, os inimigos, mas os inimigos né, não sendo tanto do mundo de que você vê, mais no Super Mario 3 e tal são os inimigos mais diferenciados, não tem Goomba, não tem Tartaruga, então é um jogo que recebeu certa estranheza do público por ser conotado como Super Mario, mas não ter é, essas características, mas também traz alguns personagens aí, e alguns inimigos, na verdade, é mais inimigos muito diferenciados, do, como Shy, Shy Guy, tem também o... esqueci o nome desse outro rosinha aqui, o Birdo, ele tem bastante, é, o Shy Guy eu acho que é o mais famoso, o Twitter também. Então são personagens, cara, que dão uma imersão muito grande dentro do mundo de Super Mario, cara. Eu acho muito interessante quando os jogos trabalham isso, sabe? Ele tem uma, ele cria o mundo, né? E ele ele é meio que digno ao visual do mundo, como que ele quer é transparecer isso. Logicamente, entre o 1 e o 2, o 3, o gráfico ele muda bastante, né? Uma coisa é, que você consegue colocar um, um, um parâmetro igual, pois são jogos com jogabilidades diferentes, né? O 1 e o 3 são mais parecidos, mas o 3 é muito mais evoluído que o 1, muito mais. Tanto de aspecto de level design, ser um, você tem é, mais altura, pois você consegue voar, enfim, não, não veio a esse caso. Mas o, o Super Mario 2, ele consegue trazer também essa característica gráfica do Super Mario, o mundo de Super Mario. O som, cara, acho fantástico, muito bacana. Tipo... Eu não, eu não sei que estilo que é, mas ele é um estilo, uma música mais animada, assim, mais pra frente, mais legal. De se você tá jogando... Lembra Super Mario, né? Família. Cara, o seguista adora falar que... É, jogo de Nintendo jogo de criança, sabe? Mas eu acho uma isso do caralho. Você consegue trazer aspectos meio cartunescos assim. E... Ser pra criança e também ser pra adulto, tá ligado? eu acho uma besteira só você é, conseguir barrar alguma coisa ou menosprezar alguma coisa porque ela é feita por um público infantil. Ou porque ela não tem... Ah, porque isso aqui não é violento e eu sou homem, eu tenho que ter coisa violenta, sabe? Eu acho uma besteira pra caralho. Mas o jogo, ele tem vários aspectos, assim, ele que traz um gráfico muito bacana. E o som, eu tava falando do som, né? Voltei no gráfico novamente, minha cabeça assim, foi mal. É... O som dele, cara, desde os pulos... É, são tipo os... É... Trazidos do mundo do Super Mario mesmo O barulho de pulo do Super Mario Pegar a estrela e o barulho da estrela Sabe? Quando você fica invulnerável Então, cara O jogo não consegue tipo, ficar para trás Nessa questão também de som, não Acho muito bacana Eu gosto bastante desse jogo É legal, eu gosto dele Então, no aspecto de sons Eles são muito bacanas é bem um, um som que você continua jogando, ele te dá animação, não enjoa, cara. E o, consegue trazer mistério dentro dos castelos também, é muito legal. Já que a gente está falando do jogo de Super Mario, então ele repete meio as músicas para o tipo de ambiente que você está, né? E como no Super Mario 1 você tem a fase na parte de cima, a fase no subterrâneo e a fase no castelo, que são três tipos de músicas diferentes. Mas o, as músicas de Super Mario, desde o primeiro ao segundo, eles são fantásticos, né? Ele consegue trazer uma melodia que não enjoa e que fica na sua cabeça. Bom, falei agora dos controles. Controles... Basicamente é um controle de Nintendinho, né? Os direcionais você mexe o personagem, um botão você pula, e outro botão você corre, se você, você segura. E quando você estiver em cima de um vegetal, porque o que faz a diferença nesse jogo, depois eu vou escrever na, descrever na jogabilidade, é que você pega vegetais do chão, atacando os inimigos. Então traz uma mecânica bem diferente do armário. Então é você pega as coisas do chão com esse botão, o mesmo botão de correr, eu acho que é o A e o B ele pula. Então é uma mecânica aí normal, tradicional de Nintendinho, né? E ó, os controles, né? E agora vamos falar então da gameplay, cara. A gameplay desse jogo, como citei, ela é de de diferente, né? Ela é diferente do Super Mario normal. Você, quando você pegar a primeira vez o jogo e tentar pular em cima da cabeça do inimigo Você vai ver que você não vai causar dano nenhum Você vai ficar em cima deles você, Isso causa até certo estranhamento Eu Falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí você descobre que você consegue é, A mecânica básica, mais principal desse jogo É que você consegue pegar coisas embaixo de seus pés E levantar até a sua cabeça para arremessá-las isso faz com que o jogo tenha vários artifícios dentro do jogo, desde vegetais, que eu acho que é o, o fator mais principal e que o pessoal, tipo Mario, Super Mario e vegetal. Pô, Super Mario é associado com flor, um monte de coisa, então por que não pode ser associado com vegetal? Nesse caso ele é associado. Temos que lembrar também que ele veio de um outro jogo, então ele é uma re skin. então os caras não podiam fazer muita coisa. Mas eu acho que encaixou muito bem, cara. Eu acho muito legal. E a vegetação espalhada, os vegetais, que eles saem as graminhas pra fora, assim, quando você tá andando, traz até um aspecto dentro do jogo que é o um ambiente. Você traz um ambiente, tipo... Traz elementos dentro do ambiente, é, características de ambiente, né? E toda a fase, né? E você consegue interagir com elas, né? E então você tem essa mecânica de você pegar e arremessar. E você... Vai acertar os inimigos com essa arremessada. Então, basicamente, a, a principal mecânica do, da gameplay do jogo é essa. Você arremessar as coisas para acertar os inimigos. Aí você tem bombas. Interessante que trouxe também, eu acredito que seja da escola Zelda, né, sei lá. Tipo, utilizar bombas que você pega... Às vezes, quando você tira o Winter do chão... Ou tem inimigos que são bombas... Você utiliza eles para quebrar paredes... E conseguir ou bônus... Ou conseguir atravessar onde o destino... Onde você tem que chegar no ponto final da fase. Bem legal. Também você também tem os inimigos... né Que são variados em vários tipos, cara. Tem muito tipo de inimigo. Ó, no primeiro mundo, ele tem... Ele tem muito inimigo, cara, dá uns 5, 6, cara, tipos diferentes. Só que eles são bem parecidos, então eles vão se repetindo. Mas você, tipo, você tem o Shy Guy, você tem um corvinho que fica pulando, você tem o... eu gosto de chamar de gato preto, mas é um... ninja, ninja que chama. Aí você também tem o Hopsters, que são bichinhos que... umas joaninhas. É bem legal. E também vamos falar primeiro, então, da questão de bosses cada fase são três fases cada, desculpa cada mundo são três fases e nas duas primeiras fases você sempre enfrenta um sub boss ou um boss se preferir mas é, eles são bosses ou sub bosses dessa de, de, das respectivas fases que você está participando sempre as duas primeiras fases do mundo são o birdo o birdo e ele também pode vir em variações é de outros tipos, pode ser é, rosa, vermelho e eu acredito que verde. Aqui, ah, tem um azul também. Tem uma azul e, e tem uma verde. São quatro tipos de birdos diferentes que você tem. E essa dança azul, não lembrava não, mas deve ter porque tá aqui na, na Wikipedia aqui. É, aí no terceiro mundo de cada mundo, você enfrenta um, um boss diferente, né? No primeiro mundo você vai enfrentar, eu vou dar o um spoiler a um rato... E nos outros mundos, você vai enfrentar outros tipos diferentes de inimigo. Não vai sofrer muita alteração, tá? Você não vai ter muita diversificação de bosses, mas ele... Vamos supor que tem quatro tipos diferentes aí de bosses bem legais, que tem mecânicas totalmente... Cinco, vai. São cinco. Mecânicas totalmente diferentes de enfrentá-los e matá-los. Então você tira aquela repetição toda que você tinha no Super Mario 1. Eu acho que é uma evolução muito grande dentro do jogo. Eu, per particularmente, depois vou falar o porquê, o porquê que eu não gosto tanto do, do Super Mario 1. Acho ele muito repetitivo. Ah, eu Falei que ia falar depois e agora eu falo. Mas depois... É que ele é repetitivo. Essa é a barata. Acho muito repetitivo você ter que fazer a mesma coisa em todos os oito níveis. Tudo bem que nesse jogo também você faz a mesma coisa em aspas, mas... Você tem desafios diferentes. Você tem formas diferentes de interação. Desde bosses. Até as fases, ela muda. Não é só a esquerda pra direita pulando plataforma. Você tem tapete, você escala. Você tem várias coisas dentro do jogo, né? Que ajuda bastante nessa gameplay dele. Você fica uma gameplay bem fluida e bem diversificada. Você não enjoa de ficar jogando ele, cara. É, você também tem os ambientes, né? Da gameplay, né? Que é tipo. É... A parte externa, né? Que normalmente tem. Aí depois você vai no, nos castelos, que eu acho fantástico nesse jogo. Ele te dá uma... Tipo, são torres. Normalmente, eles são não são castelos tipo é, com construções é, laterais, normalmente. Eles são construções é, verticais, cara. Eles são parecem umas torres, sabe? Torre de, de fazer bloco de tijolo, tá ligado? Não sei se vocês manjam, mas tipo... É umas torres bem grandonas assim de tijolo, Eu acho muito maneiro, cara. A estética do dessas coisas desse jogo, cara. Então, os castelos e eles tipo você trabalha muito na verticalidade. Existem também castelos que você trabalha no, no, um pouquinho na horizontal, mas ele a ideia é uma vertical. Eu acho bem legal. Isso dá uma questão de inversão que você tá em um lugar gigantesco, né? Bem legal, bem bacana. Interessante, né? Porque se fosse um lugar só muito largo, vamos ser assim, grande horizontalmente, horizontalmente dizendo na horizontal, estaria é, uma da menos sei lá, não Ele dá menos ideia que seja um lugar grande, cara. Assim, eu acho que eu não sei se é só somente por isso. Eu tô aqui cagando uma, uma regra aí, mas pode ser que sim. Mas nesse jogo. A ideia que ele te passa dentro do castelo é aquele que o castelo é gigantesco, cara, é muito legal. Então, como eu falei, né, a gameplay de você pegar as coisas do chão te traz várias, tipo, você consegue ficar em cima do inimigo, então você vai ter que utilizar às vezes o inimigo como plataforma, acho meio interessante. Normalmente os chefes, eles te dão itens para você tacar neles, ou, ou na fase tem os itens para você jogar neles. Você vai ter também é, mecânica de fechaduras nesse jogo, então você precisa carregar uma chave para abrir certas portas, que, são, é, que estão é, fechadas, trancadas. Né? E quando você pega a chave, normalmente aparece uma cabeça, uma cabeça, uma máscara na verdade, flutuante, o nome dela é Phantos, Phanto então elas são fantasmas que te percebem como uma maldição nessa chave E até você utilizar a chave, esse fantasma vai ficar te perseguindo Então te dá uma urgência de você estar tá com a chave na mão E utilizar a chave como arma também, né? que é tipo uma chave E tipo o tamanho do vegetal que você pega E você também consegue utilizar como arma E traz essa emergência de você ficar parado no lugar com a chave E você vai tomar dano Outra coisa que diversifica nesse jogo é a poção mágica. A poção mágica, elas são itens que te traz é, o mundo... A, escu tipo, é como se fosse... A, é, eu vou tentar explicar. Quando você pega um item do chão, às vezes é uma poção. E quando você joga essa poção em algum lugar da fase, abre-se uma porta. Quando você entra nessa porta, você... É como se você entrasse no inverso ou no lado escuro da fase, sabe? Então, é como se você entra, acessasse é, qualquer parte da fase onde você está. É bem interessante. Só que, tipo, aonde você jogar essa poção e criar a porta, ela vai ficar limitada aonde está a tela, onde você jogou a porta. Então, você tem que saber onde jogar, porque às vezes você jogou... A, a poção num local onde não tem itens nenhum é, onde não tem vegetal no chão, onde não tem item nenhum nem moedas você jogar essa, essa poção em um vegetação, vamos supor você consegue levantar as vegetações, os vegetais do chão e você consegue pegar moedas essas moedas são utilizadas depois da fase como um bônus para ganhar mais vidas aí fica um caça-níquel girando e você vai apertando o botão na hora certa e fazendo as combinações lá para ganhar as vidas, né? É. Então, você tem que tomar cuidado aonde você joga. Você tem que saber os pontos certos na fase onde você tá para conseguir acessar. Desde as moedas, né, que são mais fáceis de identificar, você vai jogar a poção perto, onde tem vegetação, onde tem vegetais. Ou também tem locais que, tipo, você joga e você descobre um cogumelo O cogumelo nesse jogo ele funciona como Life Então você começa o jogo já minúsculo como um Super Mario normal E quando você pega o cogumelo você cresce e ganha mais um Life Esse Life que você pega ele pode ser aumentado até, quatro, é, até em 4 pontos de Life Então nesse jogo te traz uma mecânica um pouquinho maior a questão de tipo de Life Você só não perde o Power Up e depois morre, tá ligado? É que eu não lembro se o Super Mario você... Ah, não. Se você tiver de power up, você já fica pequeno, né? Eu acho que é no Super Mario 3 que você perde o power up e depois perde você grande. A diferença entre o 1 e o 2 é essa. O, o, desculpa. O 1 o, e o, o, o 3 é essa. Entre o 1 e o, o 2 e o 3, né? O primeiro, quando você tem um, todos os power up, power up até florzinha. Se você tomar dano, você vai perder até ficar pequeno. No DOO ele tem uma, mais lives, então você vai conseguir mais. É, receber mais danos, Só se você. e você tem que achar na fase também, né? Os cogumelos. E então trazendo uma jogabilidade um pouquinho mais fácil aí, tipo na questão de você tomar cuidado. Mas o jogo é bem difícil mesmo assim, tá? Então nesse jogo também você não tem power-ups, tá? não tem roupinha, então é outro critério aí que faz com que os jogos. Que, os jogos, que o jogo é, não seja tão remetido ao Super Mario, né? E você tem um terceiro, né? Que é, tipo, é, power up. Quando você perde, você fica... Ainda tá grande. quando você perde, você fica pequeno. Só quis trazer um pouquinho para saber. vou te mostrar mais ou menos a diferença. E, cara... Dentro da jogabilidade, basicamente é essa. Você também tem warps nesse jogo, né? Como todo Mario tem que ter, né? Acho estranho um Mario não ter, mas tem alguns que não tem, na verdade. Os, os, os 3D, eu acredito eu, né? Eles não têm um World Warp. Você não vai pra, do mundo 1 pro mundo 4 através de um caminho secreto. É bem estranho, mas o Super Mario ele é um dos primeiros clássicos que são conhecidos por isso, né? Até o World, né? O World, que ele tem. É... Ele tem os. os. Os caminhos secretos... Basicamente o World ele funciona por rotas, né? Tem rota pra cacete naquele jogo. E sobre a gameplay, basicamente é essa, cara. Eu acho que até falei demais, cara. É, não tem canos, né? Você tem jarros que você entra dentro. A bola do cristal é quando você vai passar de fase. Mas esses são detalhes que você olhando, você vai vendo que é bem... É bem... Jogos antigos, ele tem essa facilidade de você olhar e ver o, mais ou menos o que você pode fazer. Você vai aprendendo errando, né? E eu acho que sobre o jogo é isso, cara. É, agora eu tenho que dar a minha nota para ele, né? Bom, a minha nota para o jogo, eu acho assim, o jogo ele é divertidíssimo. Eu acho, muito, eu acho muito mais divertido do que um, como eu já tinha comentado, que eu acho muito repetitivo. Ele consegue se renovar cada vez que é jogado. Porém, essa questão dos cogumelos... Dos cogumelos... Essa questão dos vegetais traz certo estranhismo mesmo. Ele traz uma jogabilidade um pouquinho menos fluida, mas um pouquinho mais complexa. Eu acho interessante. Então, não fica uma jogabilidade tão ruim. O jogo, você tem que ter uma certa rapidez, tanto nos chefes como nas fases em si. E as plataformas e as coisas que tem nesse jogo são bem elaboradas. O leve design é bem bacana. O mundo apresentado é bem demonstrado. E, o, e a música é muito bem feita e encaixa perfeitamente com o jogo, né? Perfeitamente. Então, não tem muito o que reclamar desse jogo aqui. Tirando os aspectos, né? Que ele não é muito parecido com o Super Mario. Mas é um jogo divertido, não muito comprido. E a minha nota para ele vai ser 8,5, cara. Eu podia dar mais, mas tem jogos mais divertidos do Super Mario, né? É, jogos mais que... É, apetecem as pessoas, né? Tipo, as pessoas gostam mais dos jogos, é, de outros jogos. Não consideram às vezes esses jogos como Super Mario, mas eu acredito que eles sejam um Super Mario, mesmo sendo uma rum uma uma skin swap, né? Vamos dizer assim, do Doctor Panic. Mas ele conseguiu trazer até um, eu acho que até algumas coisas nele foi perpetuada dentro do mundo do Mario. E eu não tenho as informações que normalmente o Gordo tem, né, sobre o jogo, né, que é tipo... É, as coisas que ele sempre vê, o pessoal comentando, não sou muito de participar de fórum, eu trago mais a minha ideia. Então o Gordo eu ia enriquecer um pouco mais. o Wesley também, ele sempre, ele traz alguma informação também que eu desconheço. E a opinião deles também é muito interessante. Mas nesse caso, como eu quis trazer aqui, não é um jogo tão, assim... É, que o pessoal gosta, mas eu gosto bastante dele. E minha nota dele vai ser 8,5. Então, cara, eu vou me despedir aqui. É, eu peço a todos aqui é, que vocês também entrem lá, que se você estiver afim, entre lá no, no site do Controle do 3, que é www.controle3.com.br. É, é O 3 é numeral, tá? Muito bacana Onde você consegue navegar e ver Qualquer episódio, cara qualquer... A gente já chegou aqui No momento que eu tô olhando aqui No número 95 E aqui tem uma mecânica de pesquisa, cara Colocada sabiamente Pelo Wesley, ou pelo Gordo Mas quem foi que montou aqui foi o Wesley site right. Essa questão de pesquisa, cara Você coloca algum nome de algum jogo Alguma coisa que você quer procurar, cara Você acha os podcasts, cara e a gente fala, que tem logicamente, que não vai buscar o que a gente falou dentro do podcast, né não é uma coisa tão elaborada, mas o que tá escrito, tipo é, eu quero procurar o episódio que a gente falou sobre Dead Space, escreve Dead Space aqui Space, e dou pesquisar ele, ele acha o, o episódio o podcast número 8 Dead Space acho uma coisa fantástica que eu nunca vi em outro podcast eu acho bem bacana esse daqui. É um site, cara, bem feito, bem elaborado. A gente tem redes sociais no Facebook, no Instagram, Instagram, no YouTube. Então a gente posta os episódios lá. No Instagram eu acho que tem algumas piadinhas, algumas coisinhas a mais. Assim, no Facebook eu também só coloco. É, eu tô agora tô controlando o Facebook e o YouTube. Então é essas daí que eu tô mais responsável. Então eu só coloco os episódios. Mas também tem dentro do Instagram aí, é, se você curtir o Instagram, para curtir a gente. E a gente está em todas as outras plataformas de podcast também, desde Deezer, desde o iTunes, desde o Spotify e outras plataformas aí de podcasts que a gente tem aí com bastante mero aí no nosso mundo virtual. E a gente também tem a questão do nosso Paypal, né? o Donate Now, que a gente tem um botão aqui que leva direto para o nosso Paypal. Eu vou até dar uma olhada aqui, é, que você consegue clicar, doar várias doações aqui, fazer vários tipos, tem 5, 10, 20 reais ou outro valor. tá? É, você também consegue mandar um Pix para gente, cara. Se você quiser mandar um Pix aí, dar uma fortalecida... E qualquer quantia vai ser de bem-vindo bem e grado. E é sempre bacana a gente escutar desde os feedbacks dentro das nossas redes sociais, desde alguma coisa, uma, uma quantia financeira aí para ajudar a gente, porque a gente é todo fodido na vida, né? Como o Gordo gosta de falar. E a gente precisa de um... A gente... que a gente... É, se você puder ajudar a gente com dinheiro a gente vai ficar muito agradecido ou com alguma coisa, quiser comentar divulgar, você pode ajudar de várias maneiras, cara, não tem problema nenhum e eu gosto de lembrar o que o Gordo sempre lembra também, quase todo episódio, né, acho que todo episódio eu tô sendo aqui, é, enfim pode ser que algum episódio eu não tenha lembrado e eu não tô lembrando mas eu acredito que ele fala em todo episódio é... Eu acabei esquecendo o que ele fala em todo episódio ah, sim, ah, nossa É, que o, o Controle 3 sempre vai ser gratuito Pra assistir, nunca vai ser pago, sabe Então os episódios saem todas Todas as quintas-feiras, né Como a gente tá aí no episódio especial De final de ano, então é uma coisa Mais, é, cada um faz Um, é, são uns, uns Uns curtos, né Uns, uns Controle 3 curtos, mas eu não sei quanto tempo Já tá andando aqui, eu acho que eu falei pra caramba Já, né, é bastante tempo e vai ser sempre gratuito e a gente agradece toda a forma de ajuda que vocês puder ajudar e a gente vai estar tá fazendo aí, a gente já tá indo para casa já dos 100 episódios, cara. Estamos conseguindo aí, a gente faz com de coração todos esses podcasts esse podcast desde desde nós aqui que participamos aqui do controle 3, 3, 3, 3, 3 do 333. Controle 3 e a gente faz de coração pra você Você que gosta, quiser comentar Fala alguma coisa lá no Youtube Fala, oh, pesco, cabeça de nós todos Cabeça de, de capivara Sei lá, nossa, que nada a ver Se você quiser me xingar, pode me xingar Não tem problema, tá liberado O Gordo falou que pode me xingar, não tem problema nenhum Pode me xingar E, e é isso, cara Eu acho que se você Eu Agradeço a todos aí é, que escutou o podcast dessa, dessa semana, aqui foi o Francesco e esse foi o Controle 3 uma boa noite você ouviu o Controle 3 boa noite